0: Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Espero se encuentren de maravilla. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de podcast, que ya es el tercer episodio. En este episodio les hablaremos sobre la animación y la creación de personajes, que son dos temas que son bastante interesantes y de seguro serán de su agrado, espero que así sea. Nuestra compañera Carla y nuestra compañera Jocelyn les hablarán un poquito más al respecto del tema, y vamos a iniciar con nuestra querida compañera Carla. Cuéntanos, Carla, háblanos un poco más del tema de la creación de personajes, por favor.
1: Gracias, Jasmine. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Carla. Para introducirnos un poco en esta área, primero que nada quisiera explicar cuál es la labor de un diseñador de personajes. Este se encarga de fijar o transferir ciertas características a un personaje animado que lo hacen único y especial como por ejemplo sus gestos, posiciones y miradas, entre otros, según lo que se espera como resultado de la animación. Una vez dicho esto, creo que en algún momento, como ilustradores o diseñadores, siempre hemos tenido la intención de crear personajes, pero al momento de querer aterrizar nuestra idea en papel, digamos que no obtenemos el resultado deseado. Por consiguiente, lo que se espera en este episodio es profundizar en el tema y dar algunos consejos de manera que puedas progresar e implementarlos en tus trabajos. Empecemos con el material. El material que puedes llegar a utilizar se resume en una hoja de papel, lápiz, una constante investigación e imaginación, así como conocimientos básicos sobre la figura humana. En este punto se puede decir que no hay límites ni peros para empezar en el área, por lo que te invito a intentarlo. Si bien lo que hace memorable a una película, videojuego o cómics son sus personajes y lo más importante de estos personajes es su esencia y personalidad que se vuelve la principal herramienta para contar una historia. El estilo de la animación puede ir desde realista hasta caricatura, dependiendo del enfoque que tú le des. También cabe mencionar que dibujar no es lo más ni menos importante, pero lo que sí es importante es lograr transmitir sentimientos y emociones al espectador. Una manera de la que nos diferenciamos los seres humanos los unos de los otros es precisamente la personalidad. Por ejemplo, tu personalidad. No es igual a la mía o a quien te rodea Puede ser parecida pero nunca igual Así que tendrás algo que te haga especial siempre Entonces para desarrollar esa esencia en tus personajes se identifican los siguientes atributos Que son los físicos Estos consisten en el género, edad, ocupación, vestimenta y biotipo corporal y los atributos psicológicos, que son personalidad, historia, arco narrativo, motivaciones e intereses. Un ejemplo es que si nuestro personaje es un adolescente inadaptado o una persona gruñona, debe tener ciertas características o gestos corpora corporales y actitudes que lo comprueben. Desde luego, para desarrollarlo también, el uso de formas básicas o primitivas será siempre la fórmula que te acompañe y no te falle. El círculo, el cuadrado, el triángulo o incluso el uso de formas redondeadas o formas picudas definen el carácter de un personaje. Una vez que identifiques la forma, debe pasarse a un dibujo mucho más gestual. A lo que me refiero es que deben partir de ella trazos rápidos y fluidos esto es para que darles o, o para que tengan un mayor movimiento y menos rigidez entonces serán más naturales y fáciles de manipular conforme sus emociones de igual manera se vuelve esencial investigar acerca de la anatomía del ser humano y su historia dependiendo del contexto en el que se desarrolla nuestro personaje de esta manera se nos permitirá que el personaje sea creíble, su construcción y estructura tienen una estrecha relación con lo anterior, además del volumen. Una vez que estructuremos podemos simular volumen a través de la superposición de unos elementos sobre otros y el uso de la luz y las sombras. En resumen, cuando ilustramos en un papel o una pantalla, en realidad estamos trabajando en dos dimensiones, por lo que la tercera dimensión, que es la profundidad, debemos crearla simulando volumen y profundidad. El principio de asimetría también es una constante, ya que consiste una vez más en crear contra contrastes y líneas que se complementen. Para ello debemos eliminar elementos paralelos o simétricos debemos buscar el ángulo tanto en su postura corporal como en las expresiones faciales. Esto nos ayudará a crear un dibujo más completo, creíble e interesante. Una vez teniendo ya en cuenta esto, se debe de definir una actitud y en este principio además intervienen tres elementos de vital importancia, que son el lenguaje corporal, las manos y las expresiones faciales que además deben trabajarse de forma coherente con el personaje y con los elementos a su alrededor para poder desarrollar, desarrollar estos te aconsejo observar tus gestos o los de las personas que te rodean de esta manera te será más práctico y uno de los principios claves son los colores también estos colores que vayas a utilizar Pueden transmitir un sinfín de emociones, por lo mismo debes de escoger aquel que vaya de acuerdo al perfil de tu personaje y puedas adaptarlos a su entorno. Y como lo mencioné, lo último pero no menos importante es tener una base de dibujo y una técnica bien definida para que la gente pueda comprender a tus personajes o a tu, a tu personaje o a tus personajes y eso lo puedes lograr practicando mediante referencias o incluso con el trabajo de otros artistas en el cual puedas tú inspirarte por ejemplo uno de los artistas más reconocidos en este campo a los que puedes usar de referente puede ser a Bob Powell que se encarga de Toy Story o a Estudio Gilbert, que es, se encarga como de películas como el viaje de Chihiro y el más reciente, Sergio Pablos, que se encargó de Klaus, entre muchos
2: otros. Hola, ¿qué tal? Aquí Jocelyn, a cargo de explicar un poco sobre la animación. En donde me voy a enfocar más es sobre animación 2D, ya que considero que es con lo que más he estado enfocada. Y actualmente, al ser estudiante de diseño, estoy aprendiendo a animar en serio, entre comillas, pero cuando estaba en, mi, en inicios de mi carrera empecé a experimentar viendo tutoriales en internet de cómo animar ciertas cosas como las clásicas pelotas rebotando o cómo animar los ojos que serían técnicamente el abrir y cerrar los ojos. Todo esto lo realizaba con programas como Paint Dulce que es, para mi parecer es un programa de dibujo muy fácil de usar y cada movimiento lo realizaba por medio de capas Para crear mi figura deseada La que más recuerdo ahora Era de una alpaca abriendo y cerrando los ojos Algo sencillamente fácil Una vez que tenía la animación realizada Descargaba cada imagen Y en mi caso lo subía a una página de internet Para convertirlo en GIF Siento que yo empecé haciendo más que nada GIF Porque quería hacer GIF de mis series O de mis personajes Así... Algo más dinámico y eso lo veía como una forma más de practicar uh, mis dibujos. Aunque actualmente creo que esa página ya no existe. Eh, esto es fácil hacerla igualmente con Photoshop, que es un programa más completo de la familia Adobe. Y en donde igual puedes convertir tus imágenes en keys para que se vea como una animación repetitiva y fluida y no como cortes en sí. Cada animación está dividida en varias secciones para funcionar. Primeramente saber qué queremos animar. Podemos hacer de un personaje caminando, un personaje saludando, etc. Hay mil ideas en realidad. Para esto tenemos que hacer un storyboard con sus respectivas notas. El storyboard en sí son bocetos plasmados en papel o en algún programa de dibujo para mostrar nuestras ideas y lo que queremos realizar. Una vez que están definidas nuestras ideas y plasmadas al papel, mi consejo es empezar a hacer una prueba haciendo un animatic. Y aquí viene la pregunta, ¿en sí qué es un animatic, no? El animatic sí es hacer una animación a medias, mmm, indicando que quiere ser nuestro personaje u objeto para seguir puliendo nuestras ideas y que sean lo más clara posible. El animatic no es necesario que sea fluido, ya que aún no estamos mostrando nuestro trabajo final. Una vez que ya tengamos eh, nuestro animatic realizado, con nuestras ideas un poquito más claras, podemos ir añadiendo y puliendo el resto de fotogramas. Cada fotograma es un segundo donde Tienes que estar dibujando en sí cada segundo de la acción que quieras realizar. De esta forma para que nuestra animación sea lo más fluida posible. Para esto tenemos que tener cuidado, eh, cuidando nuestra calidad de línea y que no se rompa la forma física que queremos hacer. Poniendo como ejemplo a un humano, tenemos que cuidar que nuestro humano no rompa su estructura o su forma física, porque esto causaría como un shock visual porque ha habido casos en que por ejemplo alguien está dibujando un humano delgado pero la calidad de línea cuenta en que a lo mejor es más gruesa y hace que visualmente se vea más gordito o si no tienes como la fluidez al hacer el trabajo se vea como pelusa y eso igual causa como por qué está pasando esto o sea con, hay como un corte y no tiene sentido se podría decir Ahora como final, una vez que ya tengamos nuestra animación un poquito ya más fluida, con una buena calidad de línea, podemos pasar a colorear a nuestro personaje. Es mucho mejor que nuestra animación no tenga tantos detalles. Esto para que no resulte cansado tanto para nosotros como para nuestro futuro espectador. Sé que esto puede ser agotador, pero una vez que observa lo que ha realizado, es realmente gratificante ver cómo se mueve lo que ha realizado. Claramente esto podría funcionar si es una animación muy corta, de 6 a 10 segundos y más si estamos nosotros solos aprendiendo y trabajando en esto Pero si es un proyecto ya en serio de alguna serie, ya sea para televisión o internet, lo más aconsejable es tener un equipo de trabajo Ya que aunque se vea fácil es realmente cansado y estar corrigiendo y es en serio un trabajo que se requiere de mucha paciencia y estar siempre haciendo pruebas porque puede suceder que lo que tenías pensado al principio puede que no funcione o nuestro espectador le resulte cansado o es aburrido o en realidad no aporta nada a tu historia. Siempre aconsejo seguir viendo tutoriales y referencias, eso nunca ha sido malo, por ejemplo de otros artistas o ilustradores. como Por ejemplo, sigo a una animadora en YouTube que tiene series muy interesantes como Haspin Hotel o Gelubavos. Me gusta mucho su trabajo al igual que sus cómics, pero de esas dos series las tomo como referencias de cómo ella y su equipo hace el uso de color. Me gusta seguir analizando su estructura, su composición y con eso eh, sigo aprendiendo y, con, eh, y considero que es lo más importante, seguir aprendiendo y practicando. Y bien, tal y como dijo
0: nuestras compañeras Carly y Jocelyn, son dos temas muy, muy interesantes que en lo personal me agradan. Y van de la mano con la ilustración. Crear un personaje tiene, pues ahora sí que su chiste. Yo desde que estoy chiquita me gusta muchísimo inventar personajes y crear sus historias. Eh, yo lo veo increíble. Salen muchísimas cosas, incluso. Cómo un lápiz puede hacer un personaje. Y es utilizado para varias cosas. Por ejemplo, muchas veces de ahí salen las mascotas para algunas empresas. Como por ejemplo, del qué barato. <ríe> Hay muchas formas en las que tú puedes implementar un personaje para alguna empresa. Incluso para alguna caricatura. Alguna marca. Lo que ustedes quieran. Y la animación también tiene. Te ayuda para muchísimas cosas, desde comerciales, desde cortometrajes, desde animación para películas. Abarcan muchísimos campos la animación, la creación de personajes y la ilustración. Por eso son tres temas que en lo personal a mí me agradan demasiado. Yo, yo les aconsejo de que incluso ustedes mismos pueden seguir ilustradores que se dediquen a la creación de personajes... O animadores, hay muchísimos animadores que pueden ser de su interés. Y dentro de la animación hay muchísimos tipos de animaciones. Está, por ejemplo, la animación 2D, la animación 3D. Hay incluso animación que, te, que se dedica a la tipografía. Está la animación tradicional, la animación de stop motion. Hay muchísimos tipos de animación y distintas variedades de programas donde puedes hacer animación. De hecho, está incluso... Puedes hacer animación en Photoshop. Está el Flash. Ahí está el Animate. Hay muchísimo software que puedes utilizar... Para crear animaciones. Y es muy interesante. Si te gusta muchísimo la animación... Creo que los consejos que te dio Jocelyn Te van a servir muchísimo. Yo... A mí me gusta la animación... Pero estoy un poquito más dedicada a lo que es la ilustración. De igual manera, hay... Muchísimos animadores que me gustan y se me hace interesante, ¿no? Por ejemplo, hay incluso películas animadas que me gustan muchísimo. Uno de ellos pues son Los Estudios Ghibli, que es una animación tradicional que me encanta y me fascina. Lo, lo bonito que se puede ver visualmente, ¿no? A pesar de ser una animación tradicional, se pueden lograr muchísimas cosas. Hay incluso tabletas donde tú puedes hacer animaciones y se ven muy, muy bien. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este capítulo del podcast. Espero sigan sintonizándonos si les gusta este tipo de contenido. Recuerden seguir practicando, no se desanimen. La práctica es el maestro y como les he dicho en cada capítulo del podcast que hemos grabado hasta ahorita, es algo que desde chiquita me han enseñado y es algo que con el tiempo he confirmado. La práctica es el maestro, ustedes pueden y sigan escuchándonos aquí. Nos vemos en otro episodio de podcast. Muy lindo día a todos.